0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette embellie réalisée par Juliette Gou et David Le Prince, préparée par Arnaud Jamin et mise en musique par Juliette Lorphelin à la technique ce matin Louis Audebert. son regard cette semaine sur une courte pensée apparaissant dans le roman de l'écrivain essayiste André Moroy intitulé Climat et paru en 1969. La voici, le bonheur c'est le répit dans l'inquiétude. historien de l'art, romancier, maître de conférences à la Sorbonne, membre de l'Académie des Beaux-Arts et directeur de la bibliothèque Marmottant, notre invité se délecte autant aux choses rares du réel que de l'imaginaire, s'appropriant l'un et l'autre sous l'égide du beau. Auteur de nombreuses comédies policières prenant place dans le monde de l'art, il se revendique comme héritier des énigmes historiques à la Maurice Leblanc. Sa dernière fiction intrigue à Brégançon vient de paraître chez Grasset, tandis qu'un nouvel éloge du réel Dictionnaire amoureux de la Toscane a été publié ce mois-ci également chez plomb.
1: Eva Bester sur France Inter. Bonjour Adrien Goetz. Bonjour Eva Bester.
0: Êtes-vous content d'avoir été mis au monde
1: Alors ça c'est très difficile. J'ai en tête cette, euh, cette phrase de Chateaubriand dans cette chambre où ma mère m'infligea la vie. Et <rire> au fond je me prends pas trop pour Chateaubriand et je suis assez content d'avoir de, de, été mis au monde. Je... Je n'ai pas connu autre chose, donc euh, voilà, c'est ce que disait le, le, le nouveau roi Charles III. On lui demandait euh, quel effet ça... ça quand avez-vous pris conscience du fait que vous étiez l'héritier du trône Il a dit, mais je, je n'ai jamais su euh, ce que c'était que d'être autre chose. Voilà. Mais ce n'est pas vraiment une réponse, vous voyez. Je, oui, bon, vous avez euh, bien, éludé là,
0: oui. habilement, mais, mais c'est Châteaubriand, qui, où chaque phrase est absolument sublime, mais ça manque un peu d'humour.
1: Ah si, il est capable d'avoir ah oui de l'humour. Oui, oui oui quand il va passer une frontière euh, euh, quelque part entre euh, la Prusse et je ne sais quelle euh, principauté allemande, on lui demande des Kreuzers, il comprend que c'est des cruches, et, et il traite le douanier de cruche Non, il y a des moments dans les mémoires d'Outre-Tombe qui peuvent être drôles, sauf je... quand il parle de lui. Oui, quand sûr. il
0: parle de lui, il se prend quand même très au ça, sérieux. voilà <rire> Je rappelle que vous avez écrit Le coiffeur de Châteaubriand, je le glisse au passage. Adrien Goetz, comment se passe la cohabitation avec vous-même
1: euh, elle se passe quand je rencontre d'autres gens, j'en suis invité à parler avec vous de mes, mes romans, je cohabite très bien avec mes personnages et j'ai l'impression que tout ça c'est à chaque fois avec moi-même que, que je suis dans, dans le circuit.
0: Mais quand vous êtes seul
1: ah, J'aime beaucoup ça, ah oui. j'aime beaucoup être seul, j'aime beaucoup voyager seul, j'aime beaucoup euh, découvrir des villes que je ne connais pas. Absolument tout seul en prenant le temps de, de, de ne pas voir certains musées que j'avais envie de voir, d'attendre le lendemain, d'être, de n'avoir de compte à rendre à personne, ça me plaît beaucoup. Quand je le choisis, parce que quand c'est pour être confiné par force, par une décision, euh, euh, qui s'impose à tous, là, je souffre un peu. Oui.
0: Donc vous n'êtes pas un ennemi pour vous-même?
1: Non, je crois pas. pas c'est plutôt harmonieux. Pas, oui, pour le moment, mais on verra la suite, je sais pas. <rire>
0: La passion de l'enseignement vous donne envie de vous lever, vous la qualifiez de vocation permettant l'échange et le partage avec vos étudiants. Euh, vous avez enseigné à l'école nationale des chartes. vous enseignez actuellement à la Sorbonne. Je crois que vous êtes agrégé
1: d'histoire Oui, mais c'était il y a longtemps, j'ai tout oublié. Mais, mais tout effectivement, de... si j'avais choisi de passer ce concours... Euh concours difficile, hein, j'avais eu beaucoup de mal avec les épreuves de géographie par exemple. Euh, C'est parce que euh, l'enseignement m'a toujours paru quelque chose de naturel. J'aime bien faire ça. J'aime bien quand. Je retrouve d'anciens étudiants, c'est très agréable. Je suis passé euh, tout à l'heure hier à, à l'hôtel Drouot, j'ai retrouvé des étudiants devenus commissaires priseurs, qui me conseillent, qui me disent ça c'est pour vous, regardez. Enfin, non, Il y a un, un cercle amical qui se constitue au fil des années avec d'anciennes étudiantes, d'anciens étudiants, et ça c'est un des plaisirs de ce métier. Alors évidemment... Il y a beaucoup de, de collègues qui se plaignent de l'enseignement et qui ont raison de se plaindre. Ça, c'est évident, hein, le, les conditions actuelles de l'enseignement dans ce pays ne sont pas ce qu'elles devraient être. Euh, moi, j'enseigne dans une matière, dans une discipline qui est euh, un peu le parent pauvre, c'est l'histoire de l'art. Là, il n'y a pas d'agrégation, il n'y a pas de CAPES, y a, euh, mes étudiants qui auraient envie d'enseigner l'histoire de l'art ne peuvent pas réellement le, le faire. Et ça, ça reste un... Ça reste un problème. Ah oui. En, mais oui, en Italie, par exemple, il y a de l'histoire de l'art au collège, au lycée. Les étudiants italiens qui arrivent à l'équivalent de notre baccalauréat euh, savent très bien qui est Piero della Francesca, qui est Masaccio. Qui est Je suis pas sûr qu'un lycéen de terminale, on lui ait parlé beaucoup de Masaccio non. en France. Voilà, ou même de Nicolas Poussin ou, ou des Frères nain Voilà, c'est des choses qui, qui que je regrette, ça. Je trouve ah oui. que l'histoire de l'art de la beauté. Il... Oui. Mais la France aussi est le pays de la beauté. Bien
0: sûr, mais de la mesure, de la. Peut-être qu'on est un peu moins sensuel.
1: Ça, je ne sais pas. Non, il y a regardé Fragonard, Boucher. Oui, bien
0: sûr, c'est vrai avec ouais. des gens qui ont les joues roses, de ou plaisir. Renoir,
1: oui, oui, le dernier Renoir, les Très grandes gourmandes. Mais ben oui, bien sûr, Et c'est de la peinture merveilleuse. <rire>
0: Adrien Goethe, est-ce que vous pensez, vous, qui vous êtes intéressé aussi à la grande histoire et, et, et à la vie politique, qu'on peut apprendre avec des tableaux Par exemple, je vous donne un, quelque chose d'un peu idiot, mais auquel je pense souvent quand je ne sais pas si tu es quelqu'un. Quand on me parle, par exemple, des Lumières, euh, je me dis, euh, bon, les Lumières, je sais aujourd'hui que c'est au XVIIIe siècle, mais à l'époque, je me disais, est-ce qu'il a une perruque Oui, alors forcément XVIIe <rire> ou XVIIIe, puisque la Révolution a mis fin au, aux têtes euh, à perruques.
1: Les têtes à perruques, il y en oui. a eu encore au début du XIXe, dans les romans de Balzac, on peut croiser... Des têtes à perruque, on peut, déjà. mais il
0: était de mauvais ton à la révolution euh, de porter une perruque.
1: Oui, mais regardez le maréchal Kellerman, le vainqueur de Valmy, celui qui <rire> accompagne la proclamation de la République. Ah, je l'ai euh, oublié, celui-là. Bah, il a toujours gardé une perruque. Ah. Et même quand il est ensuite, en 1804, au sacre de Napoléon, il a, il a une perruque. Bon, d'accord. Il y a là, des têtes à perruques.
0: D'accord, mais vous êtes d'accord quand même que c'est plutôt 18e Oui. Quand on pense aux, aux, aux Lumières, par exemple, oui, oui, aux oui. autres, est-ce qu'on peut mieux apprendre l'histoire avec les tableaux
1: – Mais certainement, bien sûr, et dans, dans les salles du Louvre, dans les salles du musée d'Orsay, on fait nécessairement de l'histoire, on se dit pas « je vais aller apprendre l'histoire on, ». On est immédiatement dans un bain d'histoire, le Louvre est un palais, le Louvre raconte beaucoup de choses, les éléments du décor, l'architecture, c'est un des grands plaisirs de l'histoire, et ça se confond souvent avec la passion pour le patrimoine. C'est une des raisons pour lesquelles les, les Français sont si attachés au patrimoine, c'est parce que c'est un cours d'histoire euh, qui ne les fait pas souffrir.
0: Vous avez un autre désir matinal quotidien, c'est de vous rendre dans les musées évidemment, vous dirigez la rédaction de Grande Galerie, le Journal du Louvre mais avant d'aborder ce musée en particulier dont vous venez de dire un mot, pouvez-vous nous dire dans quel autre musée vous avez eu votre dernier enchantement
1: Alors c'est aux offices à Florence, ouais. euh, j'y étais euh, en décembre et d'abord, tout est très pénible. Il faut attendre partout. Tous ceux qui se plaignent des conditions de visite du musée du Louvre ne sont pas allés récemment au musée des Offices. Euh, on attend un premier endroit, puis euh, j'essayais de brandir une, des cartes me permettant de, de, de passer. C'était impossible. Il avait fallu réserver. Enfin, euh, ensuite, c'est l'escalier le plus pénible que je connaisse. Les Médicis qui ont bénéficié des meilleurs architectes de toute l'Europe n'ont pas su faire de l'escalier des Offices quelque chose. Donc, il y a là des personnes un peu Âgés, des personnes en situation de handicap, avec des cannes, qui, un mal de chien arrivés jusqu'au tableau. Et là, il y a une muséographie épouvantable, c'est-à-dire que, là, je ne sais pas si vous avez vu Eva, la nouvelle muséographie des offices. Ah non, la offices. nouvelle, je ne l'ai pas vue. Voilà, euh, le, le Tondo Doni, ce grand chef dœuvre de Michel-Ange. Un des plus tableaux, les plus extraordinaires du musée, avec les, la naissance de Vénus de Botticelli, ils l'ont encadré dans un cercle blanc qui a l'air d'être en plastique, un peu comme un, je ne sais pas si vous avez chez vous une, une machine à laver le linge. Oui. Ben voilà, c'est ça. C'est un, un tambour de machine à laver.
0: Ah, mais la mienne est très jolie.
1: Mais je n'en doute pas. J'en <rire> étais même sûr. Et donc aux Offices, la machine à laver est de Michel-Ange, et donc il faut faire abstraction de tout ça. Et dès lors qu'on a réussi à oublier tout ce qu'on subit au musée des Offices, c'est un enchantement. C'est merveilleux et on est saisi d'un calme intérieur. Euh, on a envie de regarder les œuvres, de s'approcher, d'être... Euh... Il y a une forme d'extase. Hein. Alors, c'est pas forcément le syndrome de Stendhal. On va pas tomber à la renverse en appelant les secours. Mais il euh, y a un moment de bonheur. Hein. C'est évident et qu'on peut aller vivre... Euh... Alors, pour moi, la dernière fois, c'était Florence. Mais c'est toujours ce que j'essaie de faire dans une ville inconnue que je, je découvre. Commencer par le musée. C'est une bonne... Euh... Une bonne porte d'entrée pour les villes. Et puis quand vous sortez du musée, vous avez l'impression que vous continuez à, à regarder le monde comme un tableau, les, les gens que vous croisez comme des personnages, et, ou des figures. Et ça, ça fait partie des, des émerveillements qui sont parfaitement à notre portée. Avez-vous salué Bronzino Oui, toujours. Ah. Bien sûr. Pontormo, Bronzino, je les aime beaucoup.
0: Tous vos livres, Adrien Goetz, essais, et par parle d'art, vous arrive-t-il de ne pas y penser
1: euh, Oui, bien sûr j'ai beaucoup de mal dans les, la vie quotidienne on parlait de machines à laver il voilà, y a beaucoup d'instants où euh, malheureusement on ne pense plus à, à l'art euh, non et puis il y a aussi tous les moments où euh, moi je me sens tout à fait heureux quand je lis euh, un roman de Balzac euh, des euh, livres de Victor Hugo euh, c'est pas forcément de l'art mais euh, si oui mais c'est pas les arts visuels qui sont mon métier dont je m'occupe principalement et là, euh, c'est une, une autre forme de bonheur. C'est évident.
0: La beauté est-elle une raison de vivre
1: euh, Oui, je crois. Oui, je crois que le, je répondrai sans hésiter à votre à votre question. La beauté et la recherche de la beauté, parce que la recherche, c'est le moment aussi euh, où on a où on a commencé à, à rêver.
0: Dans un instant, il sera entre autres question d'une odalisque, d'une vicomtesse, de couronne, d'ingre, de babard, d'enseignement, de parachute et d'une tapisserie du XIe siècle. sous Tout quand le monde a changé dans l'embellie sur France Inter. Nous sommes avec Adrien Goetz.
1: Il se passe des choses bizarres Avant que
2: les grilles ne s'ouvrent Je ne suis pas maître chanteur mais monsieur conservateur Si vous saviez Mona Lisa dîne et puissant Va s'amuser
1: Les banquettes usées L'air désabusé prête leur mollesquine Sous le radeau médusé La star du mur. En
0: 1984, Yves Montand chantait « Lettre anonyme à monsieur le conservateur du musée du Louvre », un texte de David McNeill sur une musique de Michel Jonas. Adrien Goethe, cette pépite dénichée par Juliette goût introduit parfaitement le lieu où nous nous téléportons à présent avec vous. Vous qui de plus affectionnez les mystères du monde de là, je vous ai demandé un changement souhaité dans votre environnement. Vous avez répondu que quand vous vous rendiez à la nocturne du musée du Louvre, il y avait beaucoup de jeunes malgré les stéréotypes. et Je vous laisse développer. Ce n'est pas un
1: changement. Je ne souhaitais pas changer ça. C'est à l'entre-dit le changement que vous avez oui, dit à ah, pardon, la fin du paragraphe. Je ne me souviens plus de ce que j'ai répondu à votre bien, questionnaire. C'était très difficile votre questionnaire. Non, très et facile. Si.
0: <rire> vous dites que c'est un stéréotype dont ils sont ah, parfois victimes veux, oui. et que cet enthousiasme vous aime. On se
1: débarrasse de ce cliché, absolument. Et puis,
0: l'élargir à l'échelle nationale
1: Bien sûr. Les, les musées ne sont pas du tout intimidants, ne sont pas du tout euh, fermés sur eux-mêmes, ne s'adressent pas à un public qui serait une élite. Euh, il suffit pour, pour le voir d'aller... Euh, un après-midi de mercredi au musée des beaux arts de Caen, un vendredi soir au musée de, du Louvre, euh, les nocturnes du Louvre, c'est formidable. Il se passe plein de choses. Il y a souvent des, il y a, il y a parfois des, des danseurs dans les salles. Il y a des, il y a plein de choses à regarder. Il y a l'auditorium qui est ouvert. La programmation est, est formidable et elle va l'être. Euh dans quelques mois encore plus puisque le Louvre invite le Louvre va être envahi le Louvre invite un, un des grands musées de d'Europe qui est le musée de Capodimonte de oh, Naples Ah, sublime. Et donc il y a des œuvres de Capodimonte, ça peut être une expo, c'est beaucoup plus étonnant que ça. Les œuvres de Capodimonte vont être accrochées avec les œuvres du Louvre dans un dialogue euh, qui va compléter les collections du Louvre, nous obliger à les voir autrement, on va voir on va voir apparaître euh, beaucoup de, de peintures maniéristes. On va voir le Masaccio qui manque au Louvre. On n'a pas de Masaccio au Louvre. Et là, il y, le, il y a un tableau qui vient de Naples et qui sera installé avec la, la peinture italienne, Donc, qui va trouver sa place. Et ça, c'est un peu nouveau. Voilà une formule où on est étonné dans les collections permanentes des musées. Parce qu'au fond, beaucoup de gens veulent voir les expos, mais on oublie qu'on peut se promener dans le Louvre et, et vivre vivre des expériences dans des zones du Louvre où il n'y a pas grand monde, du côté des, des peintres danois et nordiques, il y a des salles où il n'y a pas beaucoup de visiteurs. On peut prendre tout son temps et on n'est pas du tout dans, dans le cliché de, du lieu euh, intimidant et inaccessible. Voilà. Donc ça, j'y tiens beaucoup parce que tout le monde peut le vérifier. Quoi. Et on peut se faire ce plaisir d'aller passer une heure au Louvre.
0: Alors, je rappelle que la nocturne, c'est le vendredi au Louvre, c'est gratuit pour tous de 18h à 21h45.
1: C'est gratuit pour les moins de 26 ans, je crois, oui. Ah, je vais enfin, Vérifier tout ça, oui, oui, je sais pas. Oui. Alors,
0: en tout cas, il faut réserver ses billets en ligne tout de même, mais c'est gratuit. Allez voir sur Internet si j'ai dit une bêtise ou pas. Adrien non, là, Oui, plus. la
1: réservation, c'est très bien, parce que comme ça, il oui. n'y a pas trop de monde, il y a une espèce de, de jauge, donc on, on est à l'aise dans, dans les salles.
0: Et puis, je rappelle aussi que toutes les galeries sont gratuites, parce qu'on oublie souvent, mais c'est assez impressionnant de rentrer dedans.
1: Oui, bah, c'est une sorte de.
0: Il y a un snobisme quand même. Quand on entre, on sent que quand on n'appartient pas à ce monde...
1: Vous sentez ça Oui. Ah oui, oui. j'ai pas l'impression. Que... Si,
0: mais j'encourage justement les auditeurs à pousser la porte ah des ben galeries. Ah bah oui, il
1: faut, il faut franchir le seuil, oui. pas hésiter. <rire> Mais c'est vrai qu'on n'a pas ce problème à Londres, par exemple. Quand vous entrez à la National Gallery, vous étiez dans la rue deux minutes avant et vous êtes devant un Ah oui, un là, vous d'un
0: musée, mais là, je parle des galeries gratuites dans toutes ah, les, les galeries. Des galeries marchandes, oui, ah, oui. les galeries d'art. Euh...
1: Ah oui, des galeries, oui. pardon, je ne comprenais non. pas du tout votre question. Pardonnez-moi. Je n'ai pas bu assez de café, ce Non, matin. alors oui. moi, j'ai
0: manqué de clarté. Mais non.
1: <rire> alors c'est vrai, là, vous avez sans doute raison. Les galeries d'art contemporain ou les galeries des grands antiquaires à Paris, et pas seulement à Paris, peuvent intimider oui. le public qui n'ose pas sonner pour entrer, tout simplement. Oui. Donc ça, il faut le faire, parce ouais. qu'au fond, on tombe souvent sur des gens charmants qui sont prêts à vous, à vous expliquer les choses.
0: C'est vrai. Adrien Goethe, vous vous impliquez dans les cités, j'emploie cité au sens grec-antique. Vous avez été plusieurs années le vice-président de Patrimoine sans frontières, une association dont le but est de sauver les monuments et le patrimoine dans des pays qui sortent de guerre. Et vous avez écrit cette phrase intéressante en réponse à notre questionnaire. J'ai eu la chance de le faire en Albanie, par exemple, et j'ai pu constater que la restauration de ces monuments entraîne dans son sillage la restauration des esprits.
1: Ah oui, c'est vrai Patrimoine sans frontières est intervenu au Cambodge, par exemple, en, en redonnant des motifs des tisserands cambodgiens qui sont conservés en réserve au musée Guimet, et en les redonnant à une génération qui n'a pas hérité de ça. Il y a eu... Euh, l'épisode des Khmer Rouge. Bon, et en Albanie, c'est un peu la même chose. La, la dictature est arrivée, les monastères qui sont dans les montagnes à la frontière grecque ont été euh, transformés pour devenir des espèces de silos à grains, euh, les peintures ont été abîmées, tout ça, c ces villages se sont euh, vidés. Et au fond, quand on a fait un petit chantier école... Euh, à Voskopoye, en Albanie, dans la montagne. On a vu tout de suite que ça réveillait ce, ce village et, et on a évidemment un impact réel sur des populations qui ont beaucoup souffert. C'est-à-dire que dans un pays qui en sortie de guerre, il faut apporter d'abord en premier des médicaments et puis en second lieu, c'est le, le patrimoine. Alors peut-être qu'en France, le domaine du patrimoine est aussi un moyen de de restaurer euh, les esprits, de redonner euh, de redonner confiance, de redonner un meilleur moral euh, à ceux qui voient une petite église de village toujours fermée, il euh, euh, y a beaucoup de choses à l'abandon, hein, donc euh, Stéphane Bern fait beaucoup mais voilà, il faut que tout le monde s'y mette. Je crois que c'est ça je crois vraiment que je suis très convaincu de ça. Un... Il y a beaucoup d'associations aussi. Hein. Moi, c'est ce que j'ai fait à Patrimoine sans frontières. On était tous volontaires dans une association euh, qui euh, qui essayait d'aller un peu partout. Alors, je bien. le fais plus aujourd'hui. Il y avait à l'époque Béatrice de Durfort, très très dynamique présidente. Donc, on... il y avait une forme d'enthousiasme qu'on peut retrouver. Hein. Et je suis sûr qu'aujourd'hui, c'est un, un engagement. Euh, qui montre aussi que euh, l'histoire de l'art, ça c'est pas uniquement les musées, c'est pas quelque chose... C'est aussi des... aller à côté de chez soi, euh, s'occuper d'un monument en péril, de ces petites maisons de bois et de torchis en Alsace qu'on démolit alors qu'il suffirait de les démonter, de les restaurer, de les remonter, et d'en faire euh, un habitat euh, durable, écologique, respectueux et intéressant, parce qu'elles ont souvent deux siècles, un siècle, et, et qu'on qu peut pas les laisser se s'altérer ou être rayé de la carte sous nos yeux comme ça ou les ou les églises à Paris alors il y a il y a depuis quelque temps un vrai renouveau on commence à s'intéresser à ces grands décorpins du 19e siècle qu'on laissait euh, s'écailler, euh, tomber en poussière et qui étaient en train de de disparaître là les choses vont dans le bon sens je suis pas euh, ah. voilà je suis pas quelqu'un qui se qui se lamente je crois qu'au contraire que il y a beaucoup d'actions qui sont faites, et que, que c'est très satisfaisant.
0: Et vos propos peuvent être étendus à, à tous les champs, même aux, aux relations humaines, justement réparer plutôt que se débarrasser et, et trouver quelque chose de neuf. Extrait du concert turc du marquis Charles de Fériol, retranscrit par l'orientaliste et jésuite vénitien Giovanni Battista Toderini en 1787. Perruque. Pour nous. <rire> Pour introduire la première œuvre qui a changé votre rapport au monde, Adrien Götz, vous qui donnait un cours intitulé « Ingres et l'ingrisme » et qui avait publié « Ingres collage » à l'occasion de l'exposition dont vous avez été le commissaire, il s'agit de votre découverte de la grande odalisque d'Ingres au musée du Louvre, tableau de 1814, qui vous a donné envie d'écrire des histoires, notamment « La dormeuse de Naples », j'imagine.
1: Oui, c'est un tableau fascinant. On reste devant, on, on, on croit qu'on le connaît par cœur, parce qu'on l'a vu dans tous les livres, et puis quand vous faites... Euh... Attention, vous restez au Louvre un peu longuement, comme Daniel Arras demandait qu'on qu le fasse, conseillait qu'on le fasse. Vous vous rendez compte que rien ne va dans ce tableau, qu'elle est que, qu a, dans une attitude, voilà, que l'anatomie est impossible, que son attitude est intenable, que l'harmonie est là pourtant et la couleur aussi, parce qu'on oublie que Ingres est un grand coloriste. Il y a un bleu fantastique dans la grande odalisque. Et puis, en, en étudiant un peu un peu plus, en cherchant un peu mieux, on découvre que ce tableau allait avec une autre peinture. La Dormeuse de Naples, où c'était cette fois une femme blonde sur un fond rouge, l'orientale d'un côté, le, la, la belle européenne de l'autre, et que ce tableau qui était le, le, le symétrique, le pendant de la Grande Odalisque, a disparu dès 1815 et qu'on le, qu le cherche. Alors j'avais donc écrit un roman pour essayer d'imaginer, je voulais faire un roman dont l'héroïne serait une femme peinte, serait un, serait un chef dœuvre et un chef dœuvre disparu. Alors depuis que j'ai publié ce roman, c'était il y a quelques années, je reçois encore des, des messages, de gens qui me disent « Mais vous n'avez pas tout dit, euh, cette Odalisque, nous, nous savons où elle est, on va la retrouver. » C'est un peu le tableau qui rend fou et c'est très, très sympathique. Il y a un second roman à écrire sur ceux qui n'ont jamais retrouvé la, la Dormeuse de Naples. Et au fond, je ne souhaite pas trop qu'on la retrouve. Je trouve que le, la disparition est, est plus belle que l'œuvre qu'on pourrait euh, redécouvrir. Dans une église napolitaine, maquillée, euh, enceinte, euh, entièrement vêtue et, et très chaste, euh, déguisée depuis 1815 pour qu'on ne la reconnaisse pas.
0: C'est un autre tableau d'Ingres que vous recommandez de beau aux auditeurs, Adrien Goetz. C'est le portrait de la vicomtesse d'Aussonville, peint en 1845, qui arrivera de New York dès juin prochain pour être exposé au château de Chantilly dans l'exposition « Ingres et ses princes
1: ». Oui, ça va être une exposition magnifique. Chantilly, vous savez que c'est la collection du duc d'Aumale, l'avant-dernier fils de Louis-Philippe, qui a voulu que rien ne soit changé euh, à son accrochage, à la présentation des chefs-d'œuvre qu'il avait réunis. Et Chantilly, c'est un musée euh, très dynamique qui organise euh, des expositions centrées sur ses collections. Et donc le Duc d'Aumal possédait plusieurs chefs dœuvre d'Ingres. Là, ils vont être confrontés à d'autres œuvres d'Ingres, à des dessins qui viennent du musée Ingres-Bourdel de Montauban. Et ça va être une vraie, une vraie fête à Chantilly. Et notamment, le plus beau portrait du 19e siècle peut-être, le portrait de la vicomtesse d'Aussonville, euh, va venir quelques mois rejoindre ses, ses amis euh, dans, dans les collections de de Chantilly et ça il faut absolument y aller il faut voilà le, le tableau est à New York on l'a peut-être vu une fois deux fois on en a des souvenirs lointains on l'a beaucoup vu en photo mais là euh, c est, c est, il n'y a qu'une raison d'aller voir une expo dans les dans les mois qui viennent c'est ça aller saluer la vicomtesse d'Aussonville qui était une femme intelligente euh, très littéraire très euh, très amoureuse des, des spectacles et des, des arts et qui a à cette mine vous savez un peu rêveuse, un peu boudeuse, presque mélancolique dans sa, sa robe bleue avec des yeux inoubliables. Donc, un bleu
0: voilà. qu'on qu retrouve d'ailleurs chez l'Odalisque et il y a quelque chose de particulier c'est qu'il y a un miroir et je vous laisse nous dire ce
1: qu'on voit dedans. Mais on voit la nuque et, le, et le, le reflet dans le miroir est un reflet impossible et on a les parce qu'il il ne correspond pas, enfin, comme toujours chez Ingres Plus on regarde, plus c'est bizarre Et là, on a les dessins préparatoires à hein, Montauban, donc il a, il a fait poser Un modèle de dos, et c'est comme S'il avait euh, collé ce dessin Sur le miroir, c'est-à-dire que c'est pas Le reflet, c'est un second dessin Et c'est une façon aussi de montrer son modèle Sous tous les angles, et évidemment ça a Fasciné Picasso, qui est allé au musée Ingres Qui l'a visité, qui a gardé toute sa vie Le petit ticket d'entrée du, du musée Ingres Et c'est pour ça Qu'Ingres est important aussi pour le XXe siècle et pour le XXIe. Il y a beaucoup de street artistes aujourd'hui qui prennent leur modèle chez Ingres. Hein, il, a, il, a, il ressurgit en réalité. Le bain turc avait été révélé en 1905 au, au public au moment du salon d'automne. Il, il y a des bombes à retardement dans les tableaux d'Ingres. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il suscite un enthousiasme là où on ne l'attendrait pas forcément.
0: L'exposition Ingres, l'artiste et ses princes aura lieu du 3 juin au 1er octobre au château de Chantilly. Plus de 110 chefs dœuvre toiles, croquis et esquisses préparatoires. Adrien Goethe, vous qui aimez tant enseigner, écrire des romans sur l'art, même s'il y a des faits imaginaires dedans, c'est aussi un moyen de faire pénétrer le lecteur dans les coulisses. On apprend des choses dans vos romans. Par exemple, dans le dernier Intrigue à Brégançon, on apprend plein de choses. Et puis d'ailleurs, à la fin... Vous prenez la peine de dire ce qui est vrai, ce qui ne l'est pas, ce qui a été imaginé
1: oui, J'essaie de faire une petite bibliographie amusante. Brégançon, c'est un lieu euh, méconnu, tout le monde en ah oui. entend parler tous les étés. On dit voilà, le président de la République est arrivé à Brégançon, c'est les vacances du président. Il y a un côté un peu folklorique, mais on ne s'interroge pas vraiment sur ce qu'est Brégançon. Pourquoi le général de Gaulle a-t-il décidé euh, c'était en 64, c'était au moment du 20e anniversaire du débarquement de Provence, que la République avait besoin d'une villa de bord de mer. Qu'il fallait une très jolie maison euh, sur un, un éperon rocheux en Méditerranée pour le président de la République. D'autant qu'il n'y est jamais venu vraiment, il y avait passé une nuit, une nuit ou peut-être deux, la veille, voilà, Bon et puis euh, euh, il y est pas retourné. On n'a jamais imaginé Madame de Gaulle en, en maillot de bain, euh, à la plage, euh, au fort de Brégançon. Donc je me suis dit que ça, c'était un vrai mystère. Parce que les vrais mystères, ils sont sous les yeux de tout le monde et on ne sait pas les voir. Est-ce qu'il n'y aurait pas un mystère de Brégançon Est-ce qu'il n'aurait pas caché dans cet endroit qui est tout à fait inaccessible Il y a une petite jetée qui le rattache à la terre, mais sinon hein, c'est très gardé, c'est très facile à surveiller et à garder. Est-ce qu'il n'aurait pas caché là quelque chose qui devrait se transmettre euh, de président de la République en président de la République, et uniquement à eux. Voilà, je ne vais pas en raconter plus, mais euh, j'ai aussi été frappé. Alors j'ai eu la chance d'y résider un peu, j'y ai même dormi. C'était pas au moment d'un séjour du chef de l'État, mais j'ai demandé au directeur des résidences présidentielles si on pouvait faire ça. Il m'a dit « mais oui, très bien ». Bon, Donc j'étais surpris, je suis arrivé à, à Brégançon, et là, euh, je me suis dit tout de suite que ça pouvait être un décor de roman à la Christie parce qu'il n'y a pas d'issue, vous ne pouvez pas partir. Euh, il suffit d'avoir quatre ou cinq personnages, et je les ai inventés. Il y a une éditrice, il y a un photographe, il y a les, les, le couple de gardiens du, du domaine. Et si vous mettez au milieu de tout ça un cadavre, ça devient un vrai roman policier. Voilà, c'est un, un espace clos avec un, un cadavre au milieu et un mystère historique. Et un mystère qui, se, qui oblige à se plonger dans ce qu'a été ce lieu, hein, qui n'était pas du tout... Euh, ni royal ni, ni présidentiel, qui était un fort devant la Méditerranée, mais où Bonaparte était passé, où Catherine de Médicis était venue, où le connétable de Bourbon avait voilà. il y a des. Y... On peut raconter une petite histoire de France à travers euh, Brégançon.
0: Adrien, ce qui frappe quand on vous lit, c'est qu'on sent un amusement. On s'amuse et on sent un amusement. Est-ce que vous vous amusez
1: Oui, beaucoup. Oui, parce que j'ai des. J'ai des collègues qui, qui m'en parlent, des conservateurs qui me disent... Euh, par exemple, j'ai un roman Intrigue à l'anglaise qui se passe dans le musée de, de la tapisserie de Bayeux et la... La, la directrice de ce musée m'a dit mais comment vous avez pu décrire l'abat-jour la qui est sur mon bureau cet abat-jour de l'artisanat monastique que ma belle-sœur m'avait donné c'était et je l'avais évidemment inventé j'avais décrit alors ça ça me fait beaucoup rire voilà enfin ça me fait beaucoup rire ça me ça me réjouit voilà euh, tous ces romans sont nourris de choses que j'ai observées euh, auprès d'amis qui sont dans le monde des musées dans le monde de l'art et donc euh... Voilà, je les, je les croque et j'essaie. Ils m'en veulent pas. Hein, J'ai pas de, c'est pas des romans à clé. Il n'y a pas d'intrigue de... en Égypte. J'avais raconté, par exemple, l'opération qui se produit une fois par an, qui est le check-up de Mona Lisa, où on vérifie que la, la planche de peuplier a bien cette petite fissure à l'arrière, qui est très bien parce que ça permet de ne jamais prêter Mona Lisa. Le Tableau ne, ne doit pas, ne, ne doit plus. Quitter le, le Louvre, et donc cette petite fissure, on la surveille, on la regarde, on, 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 des, des appareils de mesure qui sont là, et ça, c'est un moment qui, qui est toujours secret, on ne dit jamais la date, Les, le, la, la grande salle est parfaitement fermée, euh, ceux qui ont la chance d'être là, le droit, dont la présence est nécessaire, en réalité, ont des badges spécifiques, enfin, il y a tout un protocole que j'ai décrit et, qui, et que je trouve assez cocasse, au fond.
0: Oui, C'est très intéressant et tout à l'heure vous allez nous en dire plus sur une tapisserie que vous avez citée mais je laisse un suspense pour ceux qui n'auraient pas été attentifs.
2: In part. We separate across the blades of glowing glass. I see you, the same eyes reflect the world that falls apart. There's a fire in. Freer than the boat We saw above the broken earth The train line in Seaforth We sit and watch the planet die in our
0: King croule le morceau Seaforth. Vous écoutez France Inter et nous sommes toujours en compagnie d'Adrien Goetz.
3: Qui cache le soleil, il fait de la gymnastique. Un, deux, trois, très sérieusement. Du calcul de la musique. Trompette et tambour,
2: bâton.
0: Le générique de la série Les Aventures de Babar, version de 1969, Adrien Goetz, je vous ai demandé quelque chose pour être armé dans l'existence. Vous avez choisi l'éléphant héros de la littérature jeunesse dessiné par Jean de Brunoff. Dans un premier album paru en 1931, vous avez été marqué à jamais par les personnages et c'est à eux que vous pensez quand vous voyez le couronnement de Camilla et du roi Charles
1: III. Ah oui, c'était il y a quelques jours et c'était éblouissant, mais ça m'a rappelé euh, Babar, le roi Babar, la reine Céleste, Qui devant cousine. leur palais de Célesteville, leur cours, leur sujets. Ça, ça m'avait ébloui quand j'avais, euh, je sais pas... 4 ans, 5 ans. Avec ma cousine Bénédicte, on lisait Babar à la campagne. On s'en rassasiait jamais. Y a, y a, on ne faisait pas la différence entre les deux générations de Brunoff qui ont dessiné tout ça. Enfin, Ça, ça continue à, à former les enfants parce qu'ensuite, on, on passe de Babar à Balzac assez naturellement. Hein. Ah oui C'est le même public, je crois. Oui. Ah, je ne sais pas. Si, je pense que Babar vous donne... Euh, L'idée de ce qu'est le voyage, de ce qu'est l'architecture, de ce qu'est la défense des animaux, de ce qu'est l'amour de la forêt, euh, tout est dans Babar. Donc,
0: les dessins le... sont très beaux.
1: Ah mais oui Adrien de vous évoquez
0: le mariage d'Albert de Monaco et Charlène dans votre roman Intrigue à Giverny. Vous avez écrit Résidence présidentielle, il est question aussi de ministre et de président dans Intrigue à Brégançon. Vous affectionnez les familles royales, les présidents
1: Je trouve ça romanesque. Oui, vrai. Je trouve que le succès de The Crown, par exemple, de la série, montre bien qu'il y a un public qui est prêt à suivre ça et qui, le jour du couronnement, va traquer les, les souliers que portait tel invité, qui étaient les mêmes que ceux que Kate portait la veille. Et ça, on voit sur Twitter, tout le monde s'enflamme. Mais pourquoi est-ce que l'une a observé ces souliers noirs portés par l'autre Est-ce que c'est n'est pas l'amorce de la nouvelle saison qu'on va vivre pendant les années qui viennent donc euh, oui, j'ai pas de honte à dire que je trouve ça formidable.
0: Je vous ai demandé ce que vous aimeriez accomplir au cours de votre vie
1: et vous avez Mon Dieu, répondu. J'ai pas, pas dû répondre. Si, si
0: vous avez répondu, surtout pas un saut en parachute, écrire un livre <rire> qu'on lirait encore dans 100 ans. Mais quelqu'un vous a menacé d'un saut en parachute Oui,
1: j'ai <rire> un, un de mes collègues à la Sorbonne qui, est, qui a une seconde vie de parachutiste et qui m'a dit viens, accompagne-moi à la base, on va faire des, des sauts. Et donc là, non. Vous avez appelé la police. Non, mais ce n'est pas, pas pour moi. Je, serai, je vais me fouler le pied. Ça sera un désastre. Donc, euh, non, mais ce qu'on veut accomplir dans sa vie, on ne le sait jamais. On n'a pas cette. Non,
0: euh... oh, ça dépend des gens.
1: Oui, mais quand on écrit des livres, on se dit qu'on envoie des, des bouteilles à la mer euh, à l'avenir et que peut-être euh, dans son ans, dans une boîte de bouquiniste il y aura sûrement encore des boîtes de bouquinistes au bord de la Seine. Quelqu'un trouvera une vieille couverture un peu jaunie et se dira tiens. Ça, c'est pas mal pour moi. Mais ça, c'est très ambitieux de rêver à ça. C'est vraiment... Ou très humain Peut-être. Peut-être. Un corbeau, un renard, un loup et un agneau, une souris, une grenouille, des faucons,
2: trois femmes, des anglais en grand nombre qui portent des moustaches, des normands à la nuque rasée, des guerriers en tenue léopard... Des chevaux entiers, des
3: messagers, des clercs, des princes, des prélats, des rois, des charpentiers, des marins, des bateaux effilés comme des flèches. Plus de trente-sept navires de bâbord où s'entassent des hommes bardés, résignés, au sacrifice ou à la gloire. Tous volontaires de l'inconnu, Harold, Guillaume de Normandie et le vieux roi Édouard, lui aussi
0: à la barbe fleurie, siégeant mourant sur son lit de parade dans un kiosque à musique à Westminster. Description de la tapisserie de Bayeux sur France Culture en 1966. Tapisserie composée au XIe siècle, qui fait environ 70 mètres de long, et dont vous cherchez désespérément, Adrien Goetz à retrouver des fragments dans une brocante ou une vente aux enchères, <rire> comme... Euh... Pénélope, la jeune conservatrice du patrimoine, dans votre roman Intrigue à l'anglaise.
1: C'était le début de cette série policière, série Les enquêtes de, Pénélope. de, un peu fantaisiste. Donc le sixième volume vient de, de paraître, Intrigue à Brégançon. Et c'était Intrigue à, à l'anglaise qui euh, soulignait le fait que cette broderie qu'on appelle euh, tapisserie, mais c'est une broderie, tout le monde, le, tout le monde le sait bien, est en fait très émouvante parce que euh, on est quand on va à Bayeux on a sous les yeux un document intact, très fragile, qui, a, qui date de 1066 ou un peu après, qui raconte le, la bataille d'Hastings mais qui raconte aussi une histoire qui est un peu une histoire policière. Parce que cet Harold, on le trouve d'abord sympathique. Guillaume de Normandie le protège, l'encourage, l'accueille. Et puis, à, à mi-parcours, au bout de 30 mètres, il devient le traître. Il est le, le fourbe, le félon. Donc il y a un renversement dans l'histoire qui est une forme de premier récit euh, à suspense, en réalité. Et donc le suspense est intact jusqu'au bout, puisqu'il manque la fin. Donc on dit que c'est sans doute le couronnement à Westminster de Guillaume le bâtard devenu Guillaume le conquérant. Mais au fond, on n'en sait rien, et on ne sait même pas pourquoi ces derniers maîtres ne sont plus là. Est-ce qu'ils ont disparu Est-ce qu'ils se sont usés Est-ce que la broderie enroulée sur elle-même a finalement été abîmée On n'en sait rien. Et ce mystère euh, peut donner envie d'écrire des histoires, et de, et de broder.
0: Alors pour ceux qui n'auraient pas la possibilité de voir la tapisserie en vrai, il y a un panorama numérique de la tapisserie oui. de Bayeux, accessible en ligne sur le site des musées de Bayeux, c'est extraordinaire, on peut tout voir en gros plan avec un détail merveilleux. Oui, il oui,
1: y a des photos qui ont été faites, même de l'envers parce que le romancier a toujours envie de regarder l'envers. C'est ce que Balzac fait dans l'envers de l'histoire contemporaine. On veut voir les, les vraies couleurs, on veut comprendre aussi que c'est très beau, qu'il y a des utilisations de, 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 de bleu, de brun, des, des, il y a des chevaux bleus dans la tapisserie de Bayeux. Et ça, c'est euh, sidérant. On pensait qu'il fallait attendre Gauguin pour avoir des chevaux bleus. Euh, donc tout ça, il y a plein de détails, il y a des petites scènes érotico-pornographique dans les marges qu'on essaie de cacher aux enfants qui ont l'audio-guide et qu'on qu fait accélérer à ce moment-là. Euh, donc, c'est plein d'histoires. Voilà, Ça date du XIe siècle et c'est évidemment euh, quelque chose qu'il faut aller voir. Vous disiez, si vous n'avez pas le c'est très facile. Vous prenez le train, vous allez à Bayeux. Non, mais il y a des
0: auditeurs qui sont dans d'autres pays, dans d'autres oui, villes. qui Oui, évidemment, pas le...
1: dans le monde entier. Oui. Mais... Alors peut-être la tapisserie de Bayeux sera-t-elle exposée au British Museum ça, Je ne sais pas si ça a été tranché. Elle est très fragile. Hein. Ça serait peut-être imprudent de lui faire franchir la... la manche.
0: Comme nous tous, très fragile. Adrien Goetz, toutes ces intrigues que vous avez écrites, et je me pose cette question, qu'est-ce qui vous intrigue le plus, le réel ou l'imaginaire
1: ben c'est à partir de, du réel que j'invente mes histoires. Il faut toujours qu'il y ait une solide base de, de réalité. Et je commence toujours par tout lire sur un sujet avant de refermer les livres pour, pour inventer.
0: Vous êtes ancien pensionnaire à la BNF où vous travaillez sur les éditeurs et imprimeurs d'estampes à Paris. Vous dirigez la bibliothèque Marmottan à boulogne billancourt Il y a de nombreuses estampes. Une journée sans images, c'est inconcevable pour ah vous. Ah oui,
1: vraiment mais c'est aussi des images qui sont les estampes d'aujourd'hui, c'est-à-dire le, les images de mon compte Instagram, des comptes Instagram de mes amis, on est, n'a on est, on jamais eu autant d'images, enfin, tout le monde le, le comprend, tout le monde le sait, hein. il y a l'invention de la lithographie au début du 19 e siècle, la, la photo euh, quelques années après, et puis aujourd'hui on est dans un monde d'images dont on ne sait pas très bien ce qui restera. Quelles seront les images qui survivront à nos comptes Instagram, Eva Oui. Voilà une question. Une question grave. <rire> ben oui.
0: <rire> Quelle est la dernière curiosité dénichée à Marmotton
1: alors, c'est un livre qui est dans la bibliothèque de Paul Marmottan, grand historien du début du XXe siècle, très amoureux de l'Italie et de l'Italie de la période napoléonienne. Il était euh, un peu épris euh, à travers les, les décennies d'Elisa Bonaparte, la sœur de Napoléon qui a régné en Toscane. Et il y a dans sa bibliothèque un livre que j'aime beaucoup, c'est euh, l'Herbier des Serres de Malmaison. Joséphine collectionnait les plantes, et donc il y a des, des dessins aquarellés merveilleux euh, que Paul Marmottan devait regarder, et qui font rêver à ces choses si fragiles qui étaient euh, la gloire de la fragile impératrice. Donc euh, Ça, ça me touche, j'ai l'impression qu'on est en contact direct avec un, un moment du, du passé. La bibliothèque Marmottan, c'est un bel endroit, qui est actuellement en travaux, on le rénove, c'est l'Académie des Beaux-Arts qui en est propriétaire, et donc on va créer... Deux résidences pour des chercheurs, trois résidences d'artistes, euh, le jardin va aussi être rénové, donc ça sera un lieu, c'est à Boulogne-Billancourt, donc c'est tout à fait différent du musée marmottan Monet que tout le monde connaît. Euh, la bibliothèque Marmottan sera un lieu de recherche, de création et, et assez unique en son genre, j'espère, donc on a encore sans doute une, une grande année de travaux avant que le public puisse redécouvrir ce, cet endroit.
0: On pourra accéder au jardin, on pourra voir oui, ce livre sûr. dont vous parlez. Par bien exemple, sûr, bien herbier. sûr.
1: On organisera des visites, on fera des expositions. Et Il y aura à la fois des expos d'art contemporain, ah. des artistes qui seront donc euh, qui ont une pension de l'Académie des Beaux Arts, qui viennent un an, qui seront, qui habiteront là, qui seront. Il y aura un sculpteur, il y aura sans doute un plasticien, il y aura un compositeur de musique. Et donc on va créer cette sorte de villa des arts. En gardant la bibliothèque au centre, hein, une, une villa avec des créateurs autour d'une bibliothèque, pour moi, c'est un, une sorte d'idéal.
0: Créateur et créatrice, j'imagine. Ah bah oui, bien sûr, oui, évidemment. Ça, ça va s'en dire. Évidemment, ça oui. va s'en dire aujourd'hui. Oui. Oui, oui. <rire> On arrive à l'engagement de fin d'émission, Adrien Goethe. Alors, je, je lis le vôtre. Poursuivre... Euh, L'enseignement auprès de mes étudiants avec ferveur, lutter pour le patrimoine en péril dans de nombreux villages où sont démolis des monuments et poursuivre la sensibilisation autour de la restauration des monuments et des patrimoines. J'ai
1: vraiment répondu ça. Oui,
0: et vous avez conclu par c'est l'affaire de tous <rire> C'est
1: ouais, une réponse beaucoup trop convenable. <rire> Alors
0: dites-nous quelque chose de non, de, mais découvrir trop des convenable. choses que
1: j'avais jamais vues, être euh, surpris, être là, c'est des choses que je m'efforce de faire depuis très longtemps. Donc euh, c'est pas forcément. Euh, ce que j'aimerais le plus découvrir en sortant de ce, de ce studio, euh, découvrir, je ne sais pas, entendre une, une musique qui me séduise et qui serait pour moi inouïe, euh, euh, voir dans un, une expo une œuvre d'un un artiste euh, que dont j'avais jamais entendu parler. Enfin voilà, il faut qu'il y ait de l'étonnement. C'est parfait.
0: Merci beaucoup, Adrien Goetz, d'être venu nous parler. Merci Eva. Votre roman Intrigue à Brégançon est paru le 12 avril dernier chez Grasset et votre dictionnaire Amoureux de la Toscane, six jours plus tôt, chez Plomb. Vous venez aussi de faire paraître une édition critique en folio classique du livre oublié le Rhin de Victor Hugo. Chers auditeurs, toutes les références vous attendent sur le site de l'émission, tout comme nous sur les réseaux sociaux. J'espère que vous êtes à présent aussi céleste qu'un muffin professeur de Tai Rendez-vous dimanche prochain à 10h10.